0: Estás a punto de adentrarte en las entrañas del podcasting. Entrevistas, debates, información y recomendaciones. Vas a descubrir el metapodcasting por bandera. Bienvenido a lasunecracia.com Presentado por @sune. Hola, muy buenas. Bienvenidos a Lasunecracia. Hoy voy a estar en un capítulo yo solito. Yo solo, con vosotros. Porque hoy vamos a hablar un poco de vosotros conmigo. Hoy vamos a hablar un poco del feedback. El feedback. Bien. Para quien no sepa de qué estoy hablando, pues... El feedback es... Toda, todo ese movimiento, toda esa iniciativa que tenéis vosotros los oyentes, con un podcast, en este caso, en este caso concreto, conmigo, ya sea desde Twitter a arroba asune o arroba o al email gmail.com Todo ese feedback que me vais enviando poco a poco, no es un podcast que reciba excesivamente feedback eh, sustancial sí que recibo feedback de me gusta tu podcast o cosas así pero no ese tipo de feedback que hace que, que puedas generar contenido, existen otros podcasts por ahí que cada semana solamente con lo que le envía a la gente podrían hacer cosas y yo he recopilado lo que tengo hasta ahora que casi todo ha sido de este año la verdad de 2015 y pues eso voy a hacer con, con todas las cosas que me habéis enviado más o menos, todas, todas, ¿no? <risa> lo, que se, lo que pude encontrar en este último mes y si me fue útil. Y los emails, eso sí, emails de que llegaron desde verano hasta aquí. Entonces, vamos a intentar hacer este Sunecracia Especial Feedback. Primero, vamos a hablar un poco de tipos de feedback, ¿no? Que, ¿cómo tú, como oyente, puedes dar feedback a un podcast? Da igual que sea la Sunecracia, da igual que sea el que sea. Bueno, pues tienes varios, varios métodos y todos son válidos eh, Existe feedback más silencioso que otro Pero no por ello deja de ser menos útil Quiero decir, si tú estás escuchando esto en la aplicación de Spreaker Ya sea la aplicación oficial de la Sonecracia O ya sea la aplicación de Spreaker para Android o para iOS Estás escuchándolo, simplemente ves ahí un corazoncito Pues le das... Ya está. Tú imagínate si este podcast lo escuchan 600, 700, a veces 1.000 personas, que todo el mundo le diera a un me gusta. Tendría 1.000 me gustas, lo cual pues haría destacar el podcast allá donde quieras Spreaker que tengan los podcasts donde se destacan <risa> y llamaría mucho la atención respecto a otros audios que o no tienen me gustas o tienen tres o tienen dos Lo mismo para Evox. Incluso en iVoox, e si lo tienes vinculado a tus redes sociales, automáticamente ese me gusta te sirve para recomendar el podcast. Entonces, pongamos de mil oyentes, pues 50 me gustas, pues son 50 personas que han compartido a su vez la recomendación. Se, se tuitea un, ¿no? un mensaje que dice recomiendo este audio, que a lo mejor no sabe ni que lo has tuiteado. Dice, yo recomiendo este audio. Y no, yo, a mí me gusta este audio, pero no lo recomiendo. Pues, si estás vinculado, que sepas que te va a pasar y se va a ir a tu cuenta de re, a una red social y va a decir recomiendo este podcast. Entonces, la gente va a entrar y va a escuchar y vas a ayudar al podcaster y vas a ayudar al programa, vas a ayudar a tu podcast a que a tener, a tener obtener uno de los, de los pagos que nos gustan más, que es el aumentar el, el numerito de la audiencia por, por propio orgullo, por decir, mira, estoy haciendo las cosas bien. Es un, es un símbolo, un signo indicativo. De que, bueno, pues vas a mejor, que gustas y que si contra más compartes, pues como que, que te animas más para grabar más y para hacer mejor contenido. Todo esto es un poco... es difícil el, el concepto de comprenderlo, puesto que estamos acostumbrados a la tele, a la radio, que sabes que va a estar emitiéndose constantemente. Pero la importancia que tiene tu me gusta, tu compartir, tu recomendación en Twitter, tu recomendación en Facebook... Eh, bueno, ya si no llegamos a las reseñas de iTunes. Que bien es cierto que no creo yo que sean tan importantes a la hora de, de expandir el podcast, pero sí que son bastante importantes en la plataforma de iTunes para conseguir estar en, en la portada. Yo diría que, que el feedback eh, recompensa de, de puntuar, por decirlo así, ¿no? de, de hacer reseñas en iTunes es distinto que al de los otros, al de los otros local, lugares. En, en iTunes, pues, si tienes muchos comentarios y muchas reseñas, cabe la posibilidad de que llegues a la portada. Y en la portada, pues, en teoría, despuntas y consigues mucha más audiencia porque cualquier persona que entre en iTunes va a ver el logo y ya solamente es cosa tuya. Solamente primero el logo que hayas creado, pero ya estás ahí, ya estás en el escaparate. Si logras llegar al escaparate, ahí habrás triunfado como como persona que recibe bastante feedback de tus oyentes y bueno, porque por estar muy contento estará muy, muy contento ¿qué más podemos hacer para dar feedback? un feedback que nos gusta mucho, muchísimo diría incluso más incluso más que los me gustas y que los reseñas y que los compartís, ¿vale? incluso más que esto es que os involucréis que escribáis emails que digáis, mira, escucha esta parte y quiero indagar más, quiero aportar más, o simplemente por redes sociales, como me ha pasado, por ejemplo, leeré un par de noticias que me llegaron sin yo buscarlas. Eso sí, muchas gracias, ahí tengo que decirlo a la audiencia de la unecracias, siempre que aparece una novedad, siempre que aparece alguna noticia de podcast, no dudáis en ser yo de los primeros en que pensáis en, en, en enseñármelas. A mí, a Milcar, siempre nos metís ahí a un par... Muchas gracias porque no estamos en todo Y también ahí sí que un punto a favor Porque estáis muy atentos a hacer un poco Nuestros espías a lo largo del mundo Cuando salga una noticia de, de podcast De monetizar podcast sobre todo Siempre pensáis en nosotros y, y nos la enseñáis Y aquí muy gustosamente nos informamos Y lo retenemos para, para poder soltarlo en futuras entrevistas Que siempre viene a estar un poquito actualizado Decía... Eh, feedback de, de dar noticias dar noticias escribir emails eh, escribir está bien los emails de me gusta tu podcast tal y cual pero si además se complementa con, con un algo como voy a leer hoy unos emails que tengo que te ayuden a pensar que te ayuden a generar contenido mira de hecho el, el feedback que, que he recibido pues ya veis tenéis aquí un capítulo capítulo gratis especial feedback <risa> Así que, si os parece, ya he hecho un poco la introducción sobre el feedback que esperamos de los oyentes, pues ya, adelante, ahora ya vais, Vamos a, a voy a daros lo que vosotros esperáis de nosotros, que es el contenido. Si te perdiste en los pasillos de urgencias y tu médico de cabecera es house, Pero has encontrado a yo, Claudio, en Roma, si te encantó Colombo y hoy en día alucinas con CSI, si te enganchaste perdidos y odiaste el final de los, este es tu programa. Fuera de series todos los martes de 9 a 10 en Radio San Vicente. Tenemos una noticia. ¿Qué decía? Product es la noticia de la página www.watchnew.com y decía Product Hunt ahora quiere mostrar los podcasts más populares de internet. Esta si no mal recuerdo me la envió María Santonja. Product Hunt empezó como una lista de aplicaciones en que los usuarios indicaban eh, qué aplicaciones indica, eh, ganaban visibilidad. Bueno, pues ahora han puesto producthunt.com barra podcast, en el que podemos ver una lista que se va generando cada día de podcasts grabados en diferentes sitios web y que se votan dentro de Product Hunt. Al final finaliza el post diciendo: ¿Alguien se anima a hacer esto con el podcasting español? Dejamos la idea ahí, por si algún programador aburrido quiere hacerlo. Y nada, pues ya sabéis. Product Hunt, por si queréis escuchar podcast de, de fuera de España, pues ahí también tendréis una lista puntuada por los usuarios de esa página. Siguiente noticia. Blab compra PodClear. Recientemente, si escuchas este podcast, sabrás lo que es Blab. Puede ser que me hayas visto incluso... En un vídeo De Blab El resumen sería Blab es El nuevo eh, YouTube no, El nuevo hangout de YouTube Pero de una manera muy sencilla o sea, tú entras en el Blab Con la cuenta de Twitter Te sale el típico per Conceder permisos, dices que sí, ya estás dentro Te puedes meter en cualquier conversación Y meter en el chat Ponerte a hablar Y pedir incluso salir en el vídeo están hablando, tú les pides permiso, si quieren si quieren, te dejan entrar o sea, Blap muy bien ¿qué pasaba con Blap en estas pruebas que hemos hecho recientemente? a mí personalmente supongo por los megas de mi conexión que es bastante pobre pues se me oía mal yo les oía mal a ellos y ellos bueno, no me terminaban de oír bien yo luego he escuchado la versión que está grabada en Blap y es tal y como yo lo escuchaba escuchado a ellos como utilicé la cámara de HD, la webcam webcam, webcam como utilizar una webcam, más además el verlos a ellos en imagen de vídeo, pues todo esto hizo que, que se mermara mi, mi corrección de audio. Y yo escuchaba un pa, 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 pa todo el rato. Me era bastante molesto y ellos me escuchaban a mí así. Por suerte no hablé demasiado, así que para ellos fue una grabación en perfecta calidad. ¿Qué es Blab? Bueno, pues vamos a leerlo un poco... Si recordáis, eh, no, que es Bluff, no, perdón, que es Podclear. Podclear lo ha hablado alguna vez Emilcar en promo podcast. Podclear es como lo que hace Zencaster, que hemos entrevistado aquí. Graba el audio en local a las personas que están hablando y luego te lo envía a tu Dropbox. Así que tienes tus audios separados por pistas con la mejor calidad posible. Aunque haya habido cortes de ese... Pa, 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 pa. Yo en mi casa me he oído bien, así que se ha grabado bien. mientras... Tú, la conversación consigas tener um, entenderla mínimamente, no se va a notar a la hora de editar, y el audio va a quedar muy bien. Bueno, pues esto ahora lo va a implementar Blee, eh, Blab. Blee, Blab Blab Blab. Cuantas cosas se parecen. Y me parece una excelente herramienta. Si esto um, se asienta, um, me parece que lo de los directos puede ser una vía muy muy chula ir por Blab. Yo de, de hecho. Ya estoy planteando eh, trasladar las podcharlas a Blab. Así que muchos viernes harán podcharlas vía Blab. Si alguien quiere apuntarse, ya sabéis que si, estáis, si sois de Patreons tenéis preferencia en cuanto a ir a, los, a las mmm, podcharlas. Leemos la noticia. Podclear has been adquired. Y le pasé el traductor. Podclear... Adquirió, fue adquirido por Blab. Hey, podcasters, algo mágico está sucediendo esta semana. Y no podemos esperar más para compartir la emocionante noticia. El equipo de PodClear será oficialmente uniendo las fuerzas con Blab.im. Esta increíble plataforma para crear contenido fresco. Algunos de ustedes ya tienen cuentas activas en esa plataforma. Así que es los que no deberían echarle un vistazo rápidamente. ¿Qué será de Podclear? Decían. Sigue siendo por determinar. Aún está por determinar. Pero basta con decir que el equipo de Blab es un apasionado. Lo que tanto su experiencia en vivo y reproducción notable y el equipo de Podclear y la tecnología van a jugar un papel muy importante en esto. Así que no sé, no dejan... Insinúan que puede ser que PodClear cierre y se vayan directamente con Blap. Insisto que es una buenísima herramienta ¿eh? Y no hace falta que, que salgáis en vídeo No hace falta, no conectas la cámara Te sale pues una imagen, tu foto parpadeante Y tú te grabas el podcast claro, Lo malo es que siempre tiene gente en el chat escuchando y mirando Pero bueno, es el oficio No sé si se puede hacer de manera privada no, Esto todavía no hago control, obvio ¿Qué más? Eh, vamos a los emails ¿Vale? ¿Os parece? Vamos a ver unos pocos de emails Me escribía Juan Fables a través de Telegram Y me decía Muy buenas, no sé si has escuchado el último promo podcast de Milkar. Sí, escucho todos los promo podcasts de Milcar Hay una aplicación para Android ellos Que permite grabar con calidad las conversaciones Igual sería interesante para alguna entrevista La aplicación se llama RingGR Mobile Sí que lo escuché, escuché que, que Milker decía que hizo una prueba eh, Si mal no me equivoco, todavía no la, no la he probado Él explicaba que... O sea, para invitados que no tienen micrófonos Y no queremos llamarles por teléfono Porque además la calidad de sonido del teléfono Siempre se queda bastante... deja de que desear Entonces, la idea de esto Es que el teléfono de la persona Grave, como si de una aplicación de una grabadora consistiera y ese audio pues luego nos lo van a enviar me imagino en segundo plano sin que se dé cuenta y con wifi me imagino ¿qué quiere decir con esto? cuando pues estás en tu casa desde el servicio que sea Ring, RingGR que todavía no he investigado, repito tú llamas a esa persona a esa aplicación primero le dices, mira, descárgate esto se lo descarga le llamas, tienes una llamada normal la persona está hablando por teléfono y luego tienes la conversación en bastante mejor calidad que lo que viene de ser una llamada telefónica que siempre suena, pues eso, a teléfono. Eh, esto me lleva a un resumen, ¿no? Con estas dos noticias, pues yo creo que se puede... podemos vislumbrar que el podcasting está cambiando en cuanto a calidad de audio. Se está Las plataformas están preocupando con ese plus de calidad, con ese... ese, ese eh, pues decir, mira, no todos los podcasters tienen mesas de mezclas No todos los podcasters tienen micrófonos que, que, que tengan esta capacidad Así que vamos a ayudarles, por ejemplo, a llamar desde el móvil Que también tiene buena calidad Vamos a ayudarles a, con, con PodClear, con Zencaster A grabar el local, que siempre será mejor Que de cualquier otra manera si no tienes una mesa Antes recordemos, tenemos que buscar por internet Aplicaciones y aplicaciones que grabarán Skype Y Skype tampoco suele tener la mejor calidad de audio Ni muchísimo menos También quiero hablar de SMAP SMAP ya ha salido su beta Si estáis inscritos en, 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 en la beta ya podéis usarla Podéis entrar en su web Subir un archivo Entonces se te carga como un timeline Y tú ahí le metes imágenes Puedes, eh, cómo se dice, extraer en texto el audio esto tiene un nombre, pero no me acuerdo. Y marcar con puntitos cada, cada frase, cada sección de, del texto a lo que estás escuchando en tu podcast. Todo esto sirve mucho para, para buscar, para, para Google, ¿no? Para hacer una búsqueda mucho mejor, si tienes todo escrito. Así que echar un vistazo a Smap. Y si no, inscribiros para que os llegue. Para que os llegue la invitación de usarlo. ¿Qué más tenemos por aquí? Fernando Sánchez nos, me recordaba que está haciendo un trabajo de final de carrera sobre podcasting y que, bueno, lo tiene un poco atrasado, ya hablé con este chico hace unos meses, estuvimos hablando, poniéndonos al día, le expliqué más o menos cosas de podcast, de podcasting, de la podcastfera, pero mmm, volvió a mi página para ver si tenía alguna novedad y se dio cuenta que había abierto el Patreon, entonces pues se ha interesado en el tema de Patreon y yo le recomendé pues varias cosas Que escuche el podcast de Mecenas FM Que se pase por los Patreons de Fuera de Series De la y Gracia De Fans Fiction De Juego de Tronos Y de, de un programa de jugar a... a Juegos de Mesa Creo que era Juega... Ah, este último entrevistó Jotana más Bueno, no recuerdo el nombre eh, De todos modos Lo más seguro que en breve No sé si en octubre o noviembre Puede ser que en octubre haga un blab sobre Patreon en el podcasting con invitados que usan Patreon y saben muy bien lo que es Patreon. Y hablando de Patreon, hablando de Patreon y hablando de fuera de series, por ejemplo, pues si recordáis esta semana, estamos grabando a 5 de octubre, pues esta semana se, Patreon tuve un ataque hacker. Y fuera de series nos lo explicó muy bien Yo soy, soy mecenas del podcast Por cierto, muy interesante ser mecenas de fuera de series Nos está dando información muy suculenta sobre todo lo que está haciendo Tiene un feed privado para Patreons En el cual estamos viendo todos los pilotos de los podcasts nuevos Que está creando para su red Entonces, Esto nos lo explicará CJ Navas cuando se pase por este programa Y decíamos, nos explicó muy bien todo lo que había sucedido Vamos a, voy a explicarlo un poco Palabras de fuera de series. Dice, hace cosa de unas horas se ha confirmado que Patreon ha sufrido un ataque En la línea de Ashley Madison De lo que he leído esto es lo que he sacado en claro Han robado y han hecho públicas las cuentas de correo, mensajes y demás información existente en las bases de datos de Patreon Hasta donde he visto no hay ninguna información financiera que se haya difundido Patreon mantiene que ellos no tenían la información de las tarjetas de crédito. Seguro que a lo largo del fin de semana conocemos más cosas. Y nos añadía. Vosotros, como Patreons, os preguntaréis ¿qué hago ahora? Bueno, pues él nos recomendaba que comprobásemos si nuestro correo ha sido comprometido eh, según la página. Ostras, cómo voy a deletrear esto, jabaibin PWNED. Jajaja. <risa> H A V V I B -a I N P -n Bueno, lo pondré escrito en la descripción de abajo porque esto es bastante difícil que me entendáis También decía, si creasteis un usuario y contraseña para acceder a la web, cambiadla cuanto antes a través del enlace patreon.com barra settings Más importante aún, si habéis utilizado la misma combinación de email y contraseña, cambiadlas todas inmediatamente Echadle un ojo a trollhd.com tro, Yo empecé a usarla hace semanas Y ahora me arrepiento de no haberla empezado a usar antes Me imagino que es como otra especie de Patreon de mecenismo ¿Vais a, su, vais a seguir usando Patreon? Se pregunta, ¿no? Como, como que los oyentes se preguntan afuera ah, de serios Si van a seguir usándolo Ellos dicen, vamos a valorarlo En principio, eh, el principal problema es la falta de alternativas si alguien conoce alguna otra plataforma similar, pues le agradecemos muchísimo que se ponga en contacto con nosotros. El post de ayer de Patreon es... bueno, ahí dice más información, bla 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 ¿Qué más? La noticia de hoy es de Ars Técnica, que es la que han fusilado todos los medios españoles, nos decía. Vamos a entrar a la, a la noticia de Ars Técnica... Exacto, decía aquí, lleva byte, user, Patreon donations. Bueno, vemos que... CJ nada más estaba bastante informado. Voy a leer algunos otros mensajes de personas que me escribieron a la Sunecracia. Por ejemplo, Sara G. Sadin me dijo... Hola Sune, acabo de escuchar el capítulo 38 de la Sunecracia sobre los límites del podcasting. Sí, ya lo sé, voy un poco tarde, pero una descubre los podcasts, Cuando los descubre? Y me ha hecho mucha gracia escucharte decir que a ti no te gusta mezclar tu vida personal con la vida de internet, teniendo en cuenta que escucho un podcast tuyo con tu mujer hablando de tus hijos. Eso es todo lo que me apetecía decir, comentártelo, y o sea, es lo que me apetecía comentarte, y no he sabido cómo hacerlo en Twitter, así que te lo he dicho por email. Ah, muchas gracias, me está entreteniendo mucho escuchar la Sonecracia desde el principio y ese punto de vista que tiene. La salsa rosa de la podcastfera es muy útil para entender las cosas la gente que estamos fuera de este mundillo. Twitter arroba carvala. Hombre, que me taches una iglesia de salsa rosa, no me termina de agradar. Ya nos lo tachan en WhatsApp, pero sí que es cierto que el capítulo que ella decía, 38, pues sí que nos enterábamos un poco de la vida personal de algunos de los podcasters. Recordemos que había una persona, cuyo nombre no vamos a mentar en este podcast, porque topos los justos en el que perdió su trabajo porque habló mal de él, hablaba mal en los podcasts de su trabajo y alguien que le caía mal, que le, no sé, o que era un poco capulli, cogió esos audios y se los envió a su jefe despidiendo, consiguiendo el despido de esta persona con hijos de una edad que, bueno, ya es difícil encontrar trabajo normalmente. Así que sí que es verdad que en ese capítulo, pues, un poco de salsa rosa era... Y claro, dice, me hace gracia, yo en ese audio sí que dije, por ejemplo, una norma, no decir tu nombre real en Twitter, no mezclar tu vida personal. Es verdad, pero bueno, las cosas han cambiado, han avanzado y yo ahora estoy exponiéndome. Es un riesgo, sí, exponerse en Internet es un riesgo. Yo ahora, incluso, hay alguna foto que está por ahí, mi mujer, eh, en la página Facebook de Cuando los niños duermen. Hemos dicho alguna vez los nombres de los niños, bueno, es un riesgo que... Sin darnos cuenta, vamos metiéndonos Pienso que está mal Pienso que Sara tiene razón en que le haga gracia Y confío en que no llegue la... No sea peligroso Y, y sí, sí como Ha ido contra mi filosofía Esto me ha pillado de improviso Me ha acomodado El... El podcasting me ha relajado lo suficiente Como para colarme un gol Yo a mí mismo Pero bueno, ya está hecho Y os recomiendo que escucháis cuando los niños duermen Que lo, lo grabo con mi mujer noé. Y hablamos de los peques y de las cosas que nos preocupan a los padres. Otro email. Muchas gracias, Sara, por, por escribirme. Un mageta. Otro email nos decía... Yago Paris te estaba escuchando en el episodio 57 con el actor eh, gallego de doblaje. Comentabas que un episodio de 5.000 descargas... Solo te comentan cinco personas. No creo que sean en este, en esta casa, amigo Yago. En esta casa nunca hemos llegado a mil descargas. Ya nos gustaría. Pero bueno, sí, eh, la media es un, un 1%, sí. Por ello, aquí estoy yo, para presentarme. Me llamo Yago París Y soy un loco del podcasting. Y, como no podía ser de otra manera, tenía que escuchar un podcast que trate el tema de la podcastfera. Pues yo, Yago, te lo agradezco mucho. Para eso estamos aquí, yo también soy el loco de los podcasts. Ya en septiembre del año pasado te descubrí y te empecé a escuchar, y te deja aparcado. Pero este verano he remontado a cuenta de varias intervenciones de María Santonja en tu podcast. Sí, soy el que antes escribía mails todo el puto día fanficción Y nada, que llevo unas cuantas semanas escuchando tus últimos podcasts porque tengo pensado empezar uno mismo. Hoy tenemos con nosotros a un miembro de la comunidad zombie ¿Cómo ve usted el panorama actual para el colectivo al que representa? Creo que cabe que el momento de la sociedad a día de hoy nos es favorable En gran medida por la presión que ejercen nuestros sindicatos Sobre todo en la zona de la yugular y el estómago Una de las principales preguntas que se hace la gente es ¿Cómo escogen a sus víctimas? Establecemos unas prioridades Los primeros, los veganos lo de por el colesterol y los triglicéridos The Walking Dead Tertulia Zombie el podcast donde friqueamos sobre la serie de la AMC puedes escucharnos en iTunes, en iVoox y también en nuestro blog fansfiction.es primero haces muy bien de seguir a Fast Fiction mm, segundo eh, no sé si ha sacado ya el podcast Enseñanoslo, hablaremos de él, lo tristearemos, lo recomendaremos Y haremos todas esas cosas que hemos recomendado al principio del programa Y tercero, sí, María Santonja es la colaboradora invisible de la sunocracia María Santonja tiene un contrato verbal conmigo como colaboradora cuando hay debates Pero siempre está ocupada, esta chica siempre tiene cumpleaños, siempre tiene fiestas O siempre está dando de comer a sus gatos Yo la quiero mucho, yo la aprecio mucho, pero que deja un poco aparcar su vida social para tener más mmm, colaboración con la sunicracia. <risa> sí, la verdad es que sí. Me gustaría tenerla más, a María Santoja. Continuamos con el email. Realmente sería el segundo, ya que en octubre empecé uno que se llama Plano Subjetivo Podcast sobre cine. Sin embargo, creo que este proyecto se va a quedar parado. Por el tema de tiempo y probablemente por la falta de motivación. El tema del podcasting me encanta Y aunque el cine es con diferencia El tema que escogería para hacer un podcast Creo que es uno de los campos Más petados en este mundillo Por tanto Aplicando las enseñanzas del podcast En el que hablaste con los youtubers Quiero hacer algo que no se haya hecho Uf. A ver La idea es buena Pero creo que el, que el pensamiento Que el planteamiento es complicado Mmm Siem, a ver, si tú en ese, en ese baremo de cosas que no se hayan hecho, encuentras algo que no se ha hecho, pero que tú dominas, que a ti te gusta, que tú le vas a entregar pasión. Yo creo que, que el podcasting, en, en los podcasts, los podcasters, los oyentes de podcast, agradecen mucho, mucho más la pasión y la dedicación que otras cosas. O sea. Gracias a la pasión y la dedicación Pueden pasar por alto incluso mmm, Un conocimiento escaso Simplemente con, con que se noten que tengamos Ese interés por explicarlo, por buscarlo Puede pasar por alto Pueden perdonarnos Una mala locución O sea, mi locución <risa> Pueden perdonarnos incluso un mal sonido de fondo Pero necesitas ese enganche Entonces ten mucho cuidado Con el tema que quieres elegir porque tiene que notarse que te gusta. No solo porque no lo hacen además. Eh, lo de cine, si notabas que, que, que es tu pasión, pues... no sé, sea, a lo mejor puedes colocar algo de cine y que te dé ese plus, ese gusanillo. Sí que es verdad que hay muchos, hay muchos. Yo tengo un podcast de cine de superhéroes y tiene muy poca audiencia, muy poca. Me sorprendió al principio tener tan pocas, He acostumbrado a tener... Tampoco soy... Audiencia milenario, pero bueno, oye, uno ya se acostumbra a ver ciertos números Y me, me, me cuesta, me cuesta, pero bueno Me gusta mucho hacerlo Dejo de mirar los números en ese podcast porque me estreso Soy así, me estreso ver que, que, que no subimos Tampoco es tan importante, pero bueno, a mí me gusta lo que he dicho al principio Que vayan subiendo las cifras para, para hacerlo mejor y para continuar Pero bueno, es lo que hemos dicho al, al, al ser de cine, pues sí que es verdad que es bastante más difícil bastante más difícil que te escuchen continúo con el email de, cómo era el chico Yago, ¿no? Sí, Yago Paris. he estado investigando y no veo nada prácticamente nada de ciencias de la salud química de ciencias hay unos cuantos más, pero básicamente son de tecnología de astronomía del estilo de resolución de misterios o del estilo ciencia al cubo. Un cajón desastre en el que tratan todo lo que tenga que ver con las ramas de la ciencia. Mi idea es tirar por el concepto nicho. Palabra clave, nicho. Este chico sabe. Y crear algo muy específico, como son las ciencias de la salud. Puesto que he estudiado farmacia y me he especializado en química orgánica. Bueno, bueno, bueno. Eh, tenía que haber leído el email antes y me ahorraba la charla de antes. Muy bien, Yago. Muy bien, a mí me interesa, me interesa mucho ese podcast, sería un puntazo. Sería una manera, continuo con el ¿eh? sería una manera de aprovechar mis conocimientos y para quien sabe, eh, para quien sabe sin destacar. Pero me acerco un poco a la pantalla, a estas horas ya no veo las letras. Eh, teniendo en cuenta que me gusta más la divulgación científica que la ciencia pura, hasta lo podría ver como unas prácticas en periodismo científico. De todas maneras, esto está en fase de proyecto. Ya se verá que sale de aquí. Pues, oye, todo mi apoyo. Mi apoyo, mi promoción, lo que quieras. O sea, me parece una excelentísima idea. Yo siempre digo lo mismo cuando hablo con gente. Si, si tú quieres hacer un podcast, hazlo de lo que sabes. Me da igual que sepas hacer jarrones. Me da igual que sepas hacer churros. Haz un podcast de churros. Seguro que, que puedes explicar... Eh, Cómo cómo ¿A cuánto calienta el aceite para los churros? ¿Cómo es mejor hacerlo? Anécdotas. Las anécdotas llenan mucho. Eh, simplemente, bueno, pues tienes que ver dentro de tus posibilidades de, pues, no, si, si no hay tanto tema con los churros, pues no hagas un podcast una hora, haz un podcast de 10 minutos, quincenal, semanal, o por qué no, diario explicando aventuras y desventuras del churrero, por poner un ejemplo. Así que, oye, muy chulo esto de, de un farmacéutico que, que, que le apetece escuchar, le apetece explicar cosas. Y, oye, muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que han salido varios, eh, especialmente dedicados al coaching y cosas así, que es la, lo que la gente hace en su trabajo, lo están haciendo ahora en versión podcast. Y son una maravilla, son una maravilla. Escuchad, por ejemplo, Vendedor Profesional de Carlos Ogorf, eso es una delicia. Y realmente yo creo que no le cuesta trabajo, dentro de unos límites. Me refiero, es lo que hace todos los días. El esfuerzo va a ser mínimo. O sea, ya lo, ya lo tienes que hacer igual. Te va a servir como práctica. Te va a servir, esto es algo que siempre me gusta recalcar cuando hablo de, de enfocar algo que te puede ayudar, te puede beneficiar en tu, en tu camino laboral no por decirlo así si tú eres farmacéutico vas a hacer este podcast vas a crear una marca vas a crear una marca tuya, vas a crear una confianza por ejemplo, este chico Carlos Ogorf, pues es, un, es, un, es un, que no pretendrá personal no sé qué, lo que sea pues ya está creando, ya sabemos cómo piensa ya sabemos cómo actúa ya sabemos la manera que tiene de decir las cosas y ya tiene nuestra confianza ya tiene nuestra confianza. Cuando él pida algo, nosotros se lo vamos a dar. O por lo menos vamos a pensar en él cuando necesitemos algo del estilo. Eso también es, es monetizar el podcast. O sea, a la larga, si tú tienes un negocio, yo vuelvo a repetir. Si tienes un negocio, haz un podcast de tu negocio. Aunque sea 10 minutos al mes explicando novedades, alguna curiosidad. Eh, bueno, y si tú no quieres hacer el podcast porque no tienes medios, no tienes... Bueno, pues hay, hay gente que, que tiene productoras de podcast que están haciendo. Pongo un ejemplo de una conocida mía, que incluso allí podréis obtener hasta mi voz como locutor, que es eh, Punto Primario. Por ejemplo, por decir una, hay otras. Solo hay que buscar un poco. Hay gente que se está ofreciendo. Entonces, ahí podéis valorar un poco. Hoy por hoy, los precios no son caros, ni mucho menos. Hoy por hoy, la cosa, si te va a salir rentable es para pensárselo porque además te vas a ahorrar bueno, los equipos los micrófonos, el hosting el feed, todos estos servicios que nosotros ya estamos pagando y sabemos dónde hay que pagar y ya están pagados, entonces simplemente se añade ese podcast a toda la red a todo el tejemaneje y el tiempo de edición y el tiempo de, de, de locución pues lo tenemos más por la mano porque lo hemos ido haciendo en base a nuestro hobby, así que es para pensárselo, o haciéndolo vosotros mismos, o buscando a alguien externo que en vuestro trabajo uséis el, el método del podcast. Si es cortito, mucho mejor. Podéis enviárselo incluso a los clientes. Podéis ponerlo en la página web que se vea bien y, y que la gente entre y escuche las novedades. Oye, personas de, con, con discapacidad visual, pues ahí tenéis un nuevo mercado abierto. Si en lugar de trastear por la web por muy bien que esté hecha la web, le pones un audio lo, lo tiene ganado lo tiene ganado <ríe> continúo con el extenso email de Yago, yo creo que lo estoy haciendo más largo todavía dice también me interesa y mucho el tema de la monetización y me gustaría conseguir monetizar este proyecto, pero no tengo prisa, bueno, eso es, eso es vital no hay que tener prisa en monetizar porque ya es complicado pues no, no vamos a caer en esa ansiedad tan absurda nos dice, soy consciente que esto lleva mucho tiempo. Lo importante es estar ahí para cuando, ojalá, el podcasting pegue el estirón. Yo pienso así. Hay que estar en primera línea de fuego y cuando suceda algo, salir corriendo hasta allí. Dice, estoy totalmente de acuerdo contigo que el tema de que parece que está feo ganar dinero a cambio de un contenido de calidad En España tenemos muy mala costumbre... ...de querer conseguirlo todo... ...siempre gratis... ...yo he animado... A, ...insistentemente a Fans Fiction... ...para que se lancen a hacer algún tipo de monetización... ...ya sea estilo Patreon... ...o... ...con sucesivo contenido premium... ...y me encantaría que esto... ...les supusiera un ingreso interesante... ...a la maravillosa... ...y desternillante labor... ...que realizan, pues mira... ...algo hiciste bien... ...algo caló... ...porque... ...Fans Fiction tiene Patreon... ...además... ...han superado ya su primer nivel... ...que son creo 75 euros al mes... ...y bueno pues... ...pues sí que es verdad que eso es un podcast que... ...que hace muchos podcasts... ...diferentes a la semana... ...y genera mucho contenido... ...siempre recordemos que no está ofreciendo ahora... ...su contenido pagando... ...simplemente hace que los oyentes... ...le ayuden... ...y hay un contenido extra... ...pero lo que es el podcast en sí... continúa como siempre de manera gratuita... eso eso de quedar la cosa clara, nadie está vendiendo los programas. Que si algún día alguien decide hacerlo, es totalmente respetable, volvemos a repetir. allá cada uno con sus movimientos y sus consecuencias. Todo es probar. Todos estamos ahora en, en un. Estamos en un juego, en una prueba. Estamos. Ya hemos asentado el podcasting en España. Ahora vamos a dar un paso más. Y necesitamos de todos. Yo, por mucho que habrá un Patreon para hacer pruebas. Si no hay gente. ...que apoye el Patreon... ...pues ahí se quedará la prueba... ...yo por mucho que... Mmm, ...contrate servicios de... ...de Joan Boluda... ...para patrocinios... ...por ejemplo... ...por cierto... ...por cierto... ...aprovecho para... ...para decir que... ...este podcast lo patrocina... ...el propio Joan Boluda... ...si entráis en... ...boluda.com... ...sunecracia... ...escribís ahí... ...hay un formulario para... ...justo para esto... ...para apuntarte... ...para monetizar tu podcast... ...entonces... Si yo hice este paso y él me encontró patrocinador para este podcast y para cuando los niños duermen, pues necesito eso, ¿no? O sea, no, no, es un poco de todos. No vale decir yo, yo quiero hacer esto. Necesito acompañamiento. Necesito que la gente cambie un poco el chip, la mentalidad. Hablo en primera persona, pero en realidad estoy hablando en nombre de todos aquellos podcasters que quieren dar ese paso, ¿no? Repito boluda.com barra su al menos ahí podéis preguntarle, no hay ningún tipo de obligación, ponéis vuestro podcast, las descargas que tenéis cuando publicáis el argumento y él los escribe y os dice, a ver, ¿qué tenéis? ¿Y qué queréis? Y oye, es un, es un puntazo que haya otra persona que te lo busque por ti, yo ya hice lo de buscar, no demasiado, pero bueno, a tres o cuatro solamente uno me respondió yo tenía un dosier muy bonito que me ha ido María Santonja a hacer y nada, no como que no como que eso todavía no, no está por la labor enviar dosieres tan, tan chulis con precios que parece ser que eran bastante caros entonces nos termina diciendo Yago ¿no querías feedback? pues ya tienes para entretenerte un rato gracias por tu labor Yago muchas gracias a ti Yago gracias a vosotros estoy haciendo hoy este pedazo de podcast dedicado a la audiencia por su feedback si no es el contenido que esperabas Bueno, pues lo siento En el siguiente podcast vendrá ya una entrevista Un debate, un blab, un, lo que sea Hoy tenía muchas ganas de, de enseñaros Que también tengo feedback Aunque sea poquito Y de responder a estas personas en, en audio Sobre los temas que están tratándome por email Porque me parecen bastante interesantes Como por ejemplo El email de Oscar Abad Estaba pensando una cosa, estaba pensando que no he agradecido a los Patreons esta vez, así que voy a hacerlo ahora. Voy a agradecer a todos los Patreons que me están apoyando en este proyecto, a los Sune Patreons, como vienen siendo, fuera de series, Manuel Hidalgo, Dri Reznik y toda su serie de podcasts que tenéis que escuchar, echadle un ojo en Spreaker. Porque no tiene desperdicio No sé por qué tiene No, 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 no tiene demasiadas descargas Porque tiene muchísimos y muy originales dri Reznik Fansfiction.es Madriano.com También es un Sune Patreon eh, Pienso Luego ya tú sabes Que puedes escucharlo en audiosonoro.com Daniel Roca También es un Sune Patreon Truji de Asspot.org también es un Sune Patron, Asespot.org, la Asociación de Escuchas, Wichito de los Mensajeros.es y Josh Depp de MeSientoFenomenal.com. Os recomiendo, si queréis poneros en forma, entrar en, en esa web, fenomenal.com Estos son los Patreon, los mecenas que apoyan este proyecto y que yo a cambio les, eh, les hago unas pequeñas recompensas, como viene siendo entre otras. Esos agradecimientos pero hay más, van recibiendo objetos, van recibiendo tazas de bienvenida, en orden, en orden de los que han donado más a menos, van recibiendo pronto, habrán... voy a empezar con sorteos, justo este mes, si os apuntáis al patreon.com barra sune a mi Patreon, pues habrá un sorteo entre todos los Patreons, desde los que dan un euro, hasta los que dan 8, hasta el que da 15. da igual, un sorteo, para recibir una camiseta de podcast, una camiseta que diseñó Dri Rednick muy chula, muy, muy, muy chula, que pone I love podcast, y sale un corazón con los auriculares puestos. Así que este mes de octubre, en, por, eh, para celebrar que es el mes del podcasting en España, que vienen las j y estamos todos muy emocionados, pues a lo largo de este mes, entre todos los patreons que se apunten, cuando ya... Pasa el mes siguiente, yo miraré la lista de los Patreons que han estado en octubre y sortearé en vídeo la camiseta de I Love Podcast y se pondrá en su casita. <ríe> Ahora sí, continuamos con el email de Oscar Abad. Nos dice... Buenos días, Sunia. En primer lugar, disculpa que te moleste. No, 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 no. Ahí, no empecemos por ahí. Molestarlo, Por Dios, ¿cómo vas a molestar si estás escribiendo un email...? En segundo, te cuento un poco mi idea para ver si puedes darme algún consejo y apuestos algo de ánimo. El tema es que después de pasar por una temporada bastante mal anímicamente en agosto retomamos la escucha de podcast y me ha animado mucho. Soy freelance y tengo una SL. Por temas fiscales me decido principalmente al desarrollo de temas web, apps y a medida. En cuanto a web, y portal de trabajo uso Wordpress y Drupal. Bueno, al lío. Creo que hacer un podcast me sería útil, no solo para promocionarme como profesional, sino para hacer cosas mmm, porque soy bastante culo e inquieto. Tengo miedos y dudas de, y no sé si lo haré bien, aunque sea pasable. He escuchado los podcasts de John Boluda y comenta que él lo hace normalmente con su MacBook y auriculares de iPhone. Yo también tengo eso y he probado con el Audacity y no parece que suene mal. Estoy preparando una nueva web para promocionar mi marca personal y abarcar Temas de desarrollo web Redes sociales, etcétera etcétera ¿Cómo lo ves? ¿Tiene cabida? ¿Qué consejo me puede dar Vale Aquí tuvimos un montón de intercambio de De emails, Oscar Abad, al final Me explicó que le estaba molando un montón Que lleva el capítulo 2, súper emocionado Me enseñó el capítulo 1 así cortito mmm, Con diferentes músicas Estuvimos hablando, esta sí, esta no Esta es como muy estridente, Bueno, le doy un poquito dentro de lo que pude Al final, entre él y su mujer se lo manejaron muy bien ¿Qué recomendamos? Yo sinceramente te recomiendo que escuches El Sunecraza que se llama Pretty Podcast No recuerdo el nombre, el número de capítulo Pero se llama Pretty Podcast Además es muy divertido con una canción de Jan Bedell De Invita a la Casa que me creó eh, Versionando Pretty Woman con Pretty Podcast Que básicamente mmm, Alguna mesa de mezclas iría bien Si no quieres porque vas a estar solo Bueno, pues un micrófono Un micrófono que suene bien yo de micrófono no entiendo 100%, no me sé todos, no he probado tantos Te puedo decir el que uso yo, que es el ATR2100 de audio -Técnica. Este en, en, en España es súper caro de encontrar Pero en Estados Unidos puedes encontrarlo de importación eh, Puede ser que por 80 euros, contando los gastos de envío y todo Pero estate atento porque a veces ha bajado De todos modos, este micrófono, vamos a hacer publicidad a amigo Si entras en Trocup .com barra está el micrófono por 60 o 80 80 trocoins que es lo suyo o sea su, su moneda y aquí no se compra aquí simplemente tú intercambias si tú tienes un móvil pues a lo mejor puedes cambiarlo por este micrófono esto es un consejo que doy a toda la audiencia de su necracia. existe este micrófono que todo el mundo recomendamos eh, en una página de intercambio de objetos así que podéis ahorraros todo lo demás. Está en todo perfecto. Estado con caja. O sea, está con caja, es nuevo, está comprado allí. ¿Qué más me contaba? Me preguntaba que. Bueno, continuó. otro de los muchos emails me decía buenos días, fenómeno. Ahora que me acuerdo, hicimos hace unos años Cucudrulu Podcast. <risa> y. Vale, ya sé de qué hoy iba esta, esta, este hilo de, de emails. Me empezó a hablar de música comercial tuvimos ahí un debate él me dijo que, que él puso una canción de Kiko Veneno que le preguntó a él y les dio permiso para ponerlo y que iba a escribir a taurez Zurdos para pedirles permiso vale aquí entra aquí entra otro tema otro debate que quiero añadir gracias a vuestros emails pues se va generando este estos subdebates que no dan para un programa entero pero aquí yo creo que estamos haciendo un buen miscelánea el tema de licencias vale por un lado, tenemos el clásico Creative Commons, que tú lo usas, lo compartes, dejas compartirlo y ya está, ¿vale? El copyright. Claro, con el Creative Commons no deberías de poder monetizar, no deberías, ¿vale? Entiéndase, no deberías. Por ahora nadie regula nada, nadie vigila nada, pero puede suceder, puede suceder que un día te llame la atención, te vengan y tengas que pagar a las GAI algún tipo de tarifa, eso algún día tiene que llegar. El copyright, copyright es música comercial David Bisbal, por ejemplo Vale, Evox, Evox dice que tiene una, una licencia que tú puedes subir el podcast con música comercial y que no pasa nada No he leído bien lo que dice pero me imagino que dice no pasa nada siempre que no ganes dinero Claro, este chico quería hacer un podcast dedicado, dedicado para su empresa entonces creo que lo último que tenéis que hacer si el objetivo es monetizar Lo último Es pensar en música comercial Por mucho que os den permiso Por mucho que incluso os dejen ganar dinero con ella La canción no es de él La canción no es del autor La canción no es del grupo La canción es de la distribuidora De la editorial De llámalo como quieras Conozco casos de personas Que tenían eh, las canciones en Jamendo Les han pedido permiso a amigos Las han estado usando Y de repente Gracias a que subían vídeos en Youtube y Les borraban el vídeo Pues podíamos ver que Han cambiado, o sea, luego le preguntaba Oye, ¿cómo que van a borrar el vídeo? Y decían, ah sí, es que ahora nos han contratado Una compañía discográfica, entonces Las licencias libres también son muy volátiles Como Como Emulando o parafraseando Al bueno de Andy Ramos cuando estuvo Aquí en la Sonecracia, set originales Esa es la clave No todos lo hacemos, no todos sabemos, pero Set originales por ejemplo, existe un capítulo en cursos de podcasting de Josh Green que invitó a Daniel Roca. Yo creo que si buscáis Josh Green, Daniel Roca, cursos de podcasting en Google, tiene que aparecer, si no os preguntáis a ellos. En el que Daniel, que es músico, nos enseñaba a crear canciones, a crear música con el, audio, el GarageBand, GarageBand de, de Apple, de iPad, de iPad. ¡Ay, qué mal hablo! <ríe> con la aplicación de GarageBand para iPad. Entonces, con unas cuantas... Rutinas, creabas tu sintonía. Creo que eso puede ser la mejor opción. Yo, si, si tuviese que recomendar algo pensando en monetizar, sería esa. A mí, por ejemplo, esta canción que, que tengo aprendí por su necracia, me la hizo el propio Daniel Roca con el sistema Kela. No sé si lo hizo así o no, pero ya veis que es como muy Muy similar todo, ¿no? Pues que puedes ponerla de fondo y no pasa nada. Entonces, es, esta canción es mía, ¿no? ¿no? No tiene licencia de nadie, es mía. El resto, pues luego está, puedo meter también otro debate dentro de la subdebate. Ya a ver, que me conozca de Poza, para sabe que me gusta mucho esto de los micro, micro debates. ¿Qué pasa si yo mmm, meto una canción, meto un podcast en Evox? Vamos a poner dos casos. En una tengo música comercial, en otra tengo música Creative Commons con licencia compartir. ¿Vale? No licencia comercial. Y en Evox meten anuncios. Y ellos ganan dinero. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Alguien sabría explicarme realmente qué sucede? ¿Qué, qué, qué sucede aquí? Sabemos que, que, bueno, que la vista gorda, que nadie se da cuenta, vale, que, que realmente no está sucediendo nada, ¿vale? Pero a mí me preocupa este el tema, que algún día suceda. Evox nos dice, no, tú tranquilo, pero tú estás ganando dinero con la publicidad de nuestros contenidos y nuestros contenidos tienen licencia de que no vamos a ganar dinero ahí dejo el debate <ríe> me imagino que es exportable a cualquier otra plataforma he dicho iVox porque es la que pone, pone anuncios en audio y, y, y te lo hace comer pero bueno eso no sé si ha respondido un poco a Oscar Abad o lo he liado mucho más pero yo creo que quedó claro incluso le dije que una recomendación que os hago a todos si buscáis en YouTube, música libre para monetizar, os sale. O sea, existe, hay gente que ha hecho música copyleft que permite que ganes dinero con ella, en el caso de no querer crearla. Otro email, me decía Esteban de Zafarrancho. Sune, ¿sabes que una gran podcaster de marketing te escucha? Oh, pues no lo sabía. Muchas gracias, Esteban. Dice, se llama Ana Nieto. Y tiene una empresa de marketing digital y su blog sobre ayudas para autopublicación en Amazon. Claro, recordemos que Esteban ha publicado un libro, pues se ha estado informando y ha encontrado a este podcast de Ana Nieto. Es un podcast muy currado en el que entrevista a especialistas del género, incluyendo a reputados escritores. Cuando te menciono en una conversación virtual que tuvimos, le dije, esto tiene que saberlo sobre. Pues muchas gracias, eh, Esteban. La verdad es que sí, hace, hace bastante ilusión, ¿no? Y además si me dices que es una persona que, que, que se le ocurra tanto y es tan profesional y que escucha mi podcast, pues yo me sonrojo, agradezco tu información y saludo a Ananieto desde aquí. Y, y seguro que voy a acabar escuchando el podcast porque esto a la larga, a la larga acabaremos sacando algo libro de podcasting. Ya, ya lo veo venir. Aunque sea no demasiado profesional. <risa> Nos mandaba el blog Y un listado Y su lista de podcast Vale, hasta aquí eh, Los emails que tengo estaba, estaba haciendo el programa Y tal y como estaba haciendo este programa Me estaban llegando mensajes Al Telegram de Sunecracia Recordemos Que hay un, un Telegram Para cualquier persona Que quiera apuntarse Un Telegram sobre la Sunecracia Tiene ya como 22, 23 personas Están siempre debatiendo Siempre cascando y hoy por una serie de hechos que han sucedido bueno se ha debatido polémicas no polémicas y, yo, y luego en todo ese lío alguien ha dicho hey el podcast del búho ha vuelto y surgió un debate vale porque alguien dijo ah no ¿lo conocías es que si, si no suena ahora no lo escucho y cosas así entonces yo me quedo pensando digo por qué por qué somos así mi último debate del día, ¿vale? De la noche, disculpadme, pero que delirio un poco. Pero, ¿por qué somos así los potescuchas? ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que estar tan a la última? Quiero decir, ¿un capítulo de Cafe Lock no es escuchable hoy día? ¿Un capítulo de Dequea Podcast? ¿Un capítulo del podcast del búho antiguo no es escuchable? Claro, un capítulo de Emil daily no es escuchable, pienso. O sí, si sí, es un tema que te interesaba. Entonces, eh... ¿Por qué parecen tan volátiles los temas de los podcasts? Y, las, y los podcasts enteros. ¿Por qué un podcast muere y, y ya nos olvidamos de por vida de él? Sabéis que tengo razón. Por un lado estaréis diciendo, no, hombre, yo escucho, yo. Conozco, por ejemplo, mi, mi grupi Boom Si Boom. Un abrazo desde aquí, un beso. Se ha escuchado varias veces a la vueltas enteras a la temporada de, de que va podcast. Porque le gusta mucho. Es una prueba de que es un podcast atemporal y que divierte igual. Claro, entonces, eh, la persona que. Una de las personas de Telegram que, que debatía esto, que es Eduardo de Pienso Ya Tú sabes, Eduardo Normion, nos decía: Claro, a mí lo que me, más me gusta del podcast es la comunicación, la comunicación directa que tenemos. Él decía: Yo puedo a decirle algo y me van a contestar el sábado siguiente. Son mentalidades diferentes. Porque, ¿por qué vale más el Buardilla que van a hacer este sábado? el guardill ya de hace un año para el feedback volvemos otra vez al feedback es importante no es importante a la hora del hablo de la hora del contenido a la hora de la reescucha no sé si soy, estoy planteando bien el debate yo lanzo el debate para que todo aquel que quiera cogerlo escriba un post me dedique un repli haga un no filter como Drey Rednick exporte el debate a WhatsApp hagan promo podcast, me da igual. Me da igual donde queréis contestar a esto, aunque sea brevemente. ¿Por qué no escuchamos podcast antiguos? ¿Y por qué deberíamos de escucharlo? O porque claro, entonces, si, si, si damos por sentado, no, es que no se van a escuchar, ¿por qué no los borramos? ¿Por qué se quedan ahí? ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Qué pensáis de todo esto? Yo conozco gente que cuando escucha, dice, sobre todo, recuerdo en la época de Café Lock les decían, me he escuchado todos vuestros capítulos de pe a pa. Claro, también es la verdad porque su objetivo era llegar al directo Aunque se tuvieran que chupar dos meses de audios Pero querían llegar al momento en el que les escribiese Y ellos lo respondieran Curioso, muy curioso no, me, me quedaré pensando en ello, ¿vale? <ríe> bueno, pues hasta aquí el podcast Llevo una hora cascando sin beber agua Supongo que lo habéis notado en algún momento y nada, recordar a mi patrocinador Joan Boluda Que es boluda.com Barra su necracia, Con dos ns Boluda.com Barra su necracia. Agradecer a todos los patreons Recordar el concurso de Patreon que tengo El mes de octubre Una camiseta de I love podcast Es guapísima la foto Guapísima La colgaré en el post La colgaré en la web eh, En el facebook y en twitter ya está, sin más, sin más dilación, sin más lío, sin más alargar, alargar el sufrimiento de vuestros oídos, me despido. Muchas gracias, yo soy Sune, podéis encontrarme por las redes sociales como Sune con dos Ns. Espero vuestro feedback. Si recibo más feedback, haré otro capítulo de esto. Si no os ha gustado, también me decís, oye, no hagas más esto. Repártelo en diferentes podcasts. Es que, claro, ahora mmm, quiero dar un poco de explicación por qué he hecho esto. Yo considero que si una persona va a escuchar una entrevista a Catástrofe Ultravioleta, no tiene por qué escucharme al principio, pues hablar de lo que he hecho con, con Abad y, y debatirle y explicarle, que podría ser, estar interesante y, y que fuera una sección más del programa. Sí, pero yo pienso que hay que ir más al grano. Aquí ya queda claro que el tema era feedbacks, pues feedbacks. Otros programas hacen comentarios y luego hablan de toda su amalgama de películas bueno, son maneras de ver las cosas pero yo prefiero si es un debate es un debate si es una entrevista es una entrevista si es una noticia es una noticia y si es un popurri es un popurri y ya está estas son, así son las cosas y así se las hemos contado como dicen de la tele nos vemos en los podcasts lasunegracia.com recomendadme el podcast, escribidme y ya sabéis, vuelvo a decirlo otra vez espero vuestro feedback un saludo, adiós y a continuación los dejamos con unos minutos de publicidad auto-spam Hola, bienvenidos. Soy Sune y podéis encontrarme en varios podcasts, como por ejemplo la Sunecracia en lasunecracia.com. Pero hay otros además de podcasting o el Sundercover, que también es de un poquito de podcasting, pero lo grabo caminando al trabajo yendo con el móvil en la mano. Tengo uno nuevo que se llama Los Mensajeros, que podéis encontrar en los mensajeros.es con H, y hablamos de los superhéroes en la pantalla, en el cine o en las series junto con un amigo. Unas risas. unas risas. También podéis encontrarme en Podzap, que salimos cada no sé cuántos jueves en directo en Spreaker. Suele ser sobre las 11 de la la noche y hasta altas horas de la madrugada y por último, cuando los niños duermen, el podcast que hago con mi mujer que sale cada dos martes más o menos si los niños nos dejan dormir, en el que hablamos sobre nuestros hijos y sobre cómo educarlos y un poco esas conversaciones que tenemos los padres o que nos gustaría poder tener si tuviéramos tiempo. Y hasta aquí mi auto-spam. Podéis escuchar la su en muchos sitios y ahora además en Stitcher.